0: Cap Insider, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Reihe zum Thema Responsible Investment. Mit mir am Telefon äh, ist Nina Roth, äh, Direktorin und Analystin im Responsible Investment Team von BMO Global Asset Management. Hallo Nina.
1: Hallo Markus.
0: Mein Name noch kurz nachgereicht, Markus Hujara, CMO von Cap CapInsight und wir hatten in unserem letzten Podcast. Podcast, das schon vergnügen. Wir haben bereits über Responsible Investment gesprochen, welche Möglichkeiten grundsätzlich sich dem Anleger bieten, um äh, nachhaltige Ziele umzusetzen. Und eine dieser Möglichkeiten hatten wir mit Engagement beschrieben und das ist auch das Steckenpferd von Nina. Und das finden wir so interessant als Thema, dass wir uns heute in diesem Podcast äh, rein diesem Thema Widmen möchten. Nina, erklär uns doch zu Beginn einmal, was ist Engagement überhaupt?
1: Also, Engagement ist, hat viele Facetten oder viele Teile. Sagen wir, also, fangen wir damit an, was das Ziel ist. Das Ziel ist, dass Unternehmen eine Vision formulieren sollen, die, wie sie mit Umwelt, also E, sozialen Aspekten, S oder Themen der transparenten Unternehmensführung, G, Umgehen. Und diese Vision gilt es dann operativ umzusetzen, sodass sie aktiv ESG-Risiken aufnehmen ähm, und ähm, dadurch äh, natürlich diese Risiken vermindern. Das soll, und das ist akademisch nachgewiesen und auch über unsere eigene Fondsperformance äh, deutlich geworden, äh, langfristig eine bessere Rendite ermöglichen. Was dazu führt, dass ähm, wir natürlich in unserer Analyse zum einen verstehen müssen, welche Themen pro Sektor, pro Land, pro Region, pro Firma am relevantesten sind. Wir brauchen dazu auch gute und langfristige Beziehungen zu den Firmen, müssen die aufbauen und pflegen. Ähm, und dann, ähm, falls das nicht funktioniert, müssen wir eine Eskalation suchen. Insofern kann man sagen, der klassische Teil des, des Engagements ist, der Dialog, also wir sprechen mit den Unternehmen, meistens auf Führungsebene und das wird dann gesehen, einerseits brauchen wir Research, der darunter liegt und andererseits brauchen wir die Möglichkeit, dann umzugehen, was, was machen wir, wenn das Unternehmen nicht auf das reagiert, was wir uns wünschen von ihnen.
0: Wie dieser Prozess und dieser Dialog im Detail aussieht, darüber werden wir etwas später sprechen. Ähm, zu Beginn interessiert mich noch, du hast von na, dem Engagement für die unternehmerische Beteiligung, also Aktien, äh, gesprochen. Äh, bezieht sich das aber auch auf äh, Corporate Bonds, also Anleihen von Unternehmen, oder ist das sozusagen ausklammert im Investmentprozess?
1: Nicht guter Punkt. Also, ähm, Kern des Engagements sind, sind Aktien- und Unternehmensanleihen, wobei ein deutlicher Schwerpunkt auf den Aktien liegt. Das liegt vor allem, glaube ich, an, an den unterschiedlichen Herangehensweisen und der historischen Entwicklung von Engagement. Bei Bonds ist es oft so, dass, dass es Engagement zu verschiedenen Zeitpunkten gibt und andererseits eben auch stattfinden kann, bevor eine Anleihe gekauft wird und das ist klassischerweise im Aktienbereich nicht der Fall. Ähm, und quasi bei Bonds macht man das deshalb, weil man da dann auch noch eine Möglichkeit der Einflussnahme hat auf, auf Ausschüttungen oder Verwendungszwecke ähm, de, de, der Anleihe.
0: Hm. Hast du dann, wenn wir über Staatsanleihen und Co. sprechen, auch mit der Politik bzw. mit Staaten zu tun oder beschränkt sich zumindest rein auf die Unternehmensebene?
1: Wir machen auch ähm, ein also Engagement mit Staatsanleihen, aber sehr viel geringer. Also das, das kann man im Jahr an, an zwei Händen abzählen. Ähm, das ist teilweise auf ähm, Gemeindeebene, also Municipalities, ähm, die zum Beispiel auch grüne Anleihen herausgeben, also auch Städte teilweise. Ähm, ähm, aber es ist auch so, dass wir, dass wir sonst ähm, auf auch, auch Staatsebene eher eine Einflussnahme über Konsultationen zu regulatorischen Entwicklungen suchen oder ähm, vielleicht auch mit anderen Investoren ähm, Statements rausgeben, wo wir uns zu bestimmten Themen positionieren. Ähm, also das kann zum Beispiel sein, dass jetzt in Brasilien ähm, die, die Regierung eine, eine stärkere Entwaldung in, im Amazonas ähm, oder im, im Cerrado zulässt, was aus einer Perspektive von nachhaltiger Entwicklung und dadurch auch nachhaltigem Investieren nicht so schlau ist, weil da die Geschäftsgrundlage für verschiedene Unternehmen nicht nur mittelfristig gefährdet ist.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast viel mit Vorständen zu tun. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du die Führungsetagen besuchst oder dort anrufst? Bist du da beliebt? wirst du sozusagen als willkommener Consultant wahrgenommen oder doch eher als Quellgeist?
1: Kommt wahrscheinlich immer darauf an, ähm, auf äh, das Thema und das Unternehmen. Ähm, aber generell haben wir natürlich ein sehr gutes und zivilisiertes Verhältnis mit äh, den Firmen, in die, in die wir investieren. Ähm, es kann schon vorkommen, dass es äh, bei bestimmten Themen auch mal ähm, zu Zusammenstößen kommt. Ähm, das ist aber sehr, sehr selten. Ähm, und also man muss da natürlich einfach in, in Betracht ziehen, ähm, dass wie bei allen Menschen in allen Situationen, auch Vorstände lieber Lob hören als ähm, die Themen, die sie noch angehen müssen. Ähm, insofern ähm, genau, hängt es von der Situation ab. Ich würde sagen, groß, also übergreifend gesehen ähm, ist es eher tatsächlich eine Art willkommenes Consulting, weil wir natürlich durch unsere breite Engagementarbeit Einblicke in verschiedene ähm, Industrien und sehr viele andere Firmen haben und dann auch ähm, Best-Practice-Beispiele nennen können, die oftmals viel schwieriger sind und es natürlich äh, viel schwieriger zu bekommen sind ähm, für die anderen Firmen.
0: Ja, mich interessiert natürlich äh, vor allem, wenn es auch mal geknallt hat, hättest du da ein Beispiel für uns, wo du tatsächlich mal mit einer Führungsetage äh, so richtig äh, dich gekeilt hast?
1: Also Bereich Klimawandel ist immer ein Thema, was, was durchaus zu Konflikten führt. Ähm, das liegt daran, dass es ähm, immer wieder vorkommt, und ich würde sagen gar nicht, dass das dann unternehmensweit ist, sondern dass es tatsächlich Einzelpersonen sind und durchaus auch Einzelpersonen mit Führungsverantwortung, die nicht finden, dass es Klimawandel gibt einerseits und andererseits, dass es nicht ähm, in, in der Verantwortung der Firma ist, sich damit zu beschäftigen. Und da kann es dann durchaus zu handfesten Auseinandersetzungen kommen, wo wir gar nicht missionarisch unterwegs sind, sondern wo wir sagen, okay, wir müssen jetzt gar nicht vom Thema Klimawandel sprechen, aber wir können von extremen Wetterevents sprechen, ähm, die nachgewiesenermaßen immer schneller in, in immer höherer Frequenz und immer ähm, höherer Dramatik kommen und darauf muss das Unternehmen vorbereitet sein. Ähm, und das sind dann oft sind kommunikative Schluckaufe, dass wir zu einer, äh, einer Lösung kommen.
0: Dieser Weg zur Lösung, der interessiert mich und sicherlich auch die Zuhörer jetzt. Detail, wie funktioniert Engagement, der komplette Prozess in der Praxis? für uns doch bitte einfach mal durch.
1: Klar, also bei uns ist es so, dass wir einerseits priorisieren müssen. Also, das wissen bestimmt alle ähm, aus dem großen Investment-Universum und aus all den, den Namen, die man, die man in den verschiedenen Produkten hält. Ähm, priorisieren wir. Und das machen wir in, bei uns in einem Dreiklang: einerseits Prioritätsunternehmen, wo wir jährlich alle Sektorexperten ähm, unseres Responsible Investment Teams eine Analyse vollziehen. Und die Unternehmen, die in, einer, in einem Sektor am schlechtesten abschneiden, herausgreifen, wo klar ist, okay, die gehen ihre Risiken aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Perspektive nicht gut an. Das heißt, es ist auch ein Investitionsrisiko mittel- oder langfristig und das muss adressiert werden. Der andere Priorisierungsaspekt sind sogenannte Engagement-Projekte, wo wir, und das sind dann wieder die Themenexperten aus ähm, unserem Team über alle Sektoren hinweg, ähm, bestimmte Inhalte vorschlagen, ähm, die adressiert werden müssen. Also zum Beispiel im Jahr 2020 ähm, hatten wir, und das war bevor Corona ähm, ankam, einen deutlichen Fokus auf Klimawandelthemen gesetzt, weil wir gesagt haben, okay, es ist der wichtigste COP seit Paris. Ähm, also die, die, die größte und wichtigste Klimakonferenz seit Paris, Neuvereinbarung von Zielen und Festzogen von Maßnahmen. Und es gibt Biodiversitätsabkommen, die neu gefasst werden. Und hier müssen wir die Unternehmen entsprechend darauf vorbereiten, da, darauf zu reagieren. Das hat sich dann mit Corona natürlich ein bisschen geändert. Die letzte Säule der Priorisierung ist sogenanntes reaktives Engagement. Das kann zum Beispiel sein, vor einer Hauptversammlung, wenn wir mit dem Unternehmen in Dialoge treten, wie wir abstimmen werden und welche Änderungen wir mittel- und langfristig sehen wollen. Aus Governance-Perspektive, das kann sein, wenn ein Unternehmen ein UN Global Compact-Prinzip bricht ähm, oder wenn andere große Skandale auftreten, dass wir dann äh, mit den Unternehmen in, in Kontakt treten. Das ist die Priorisierung, die quasi geht allem voran. Dann folgt die Analyse, also wir schauen dann, welche materiellen ESG-Risiken ähm, hat das Unternehmen und wie ist das Unternehmen in, in Bezug auf diese Risiken aufgestellt und äh, setzen dann ein relevantes materielles Ziel in einem bestimmten Zeithorizont mit dem Unternehmen, was wir durch unser Engagement erreichen wollen. Dann gibt es den, den tatsächlichen Dialog, also das kann manchmal auch schriftlich sein, wo wir Fragen stellen und dann eine Beantwortung bekommen und dann diese Beantwortung kommentieren, ähm, weitere Fragen stellen etc. Ähm, das kann aber auch tatsächlich in einem eins zu eins Dialog, entweder, na, meistens jetzt aktuell über Videokonferenz, aber ähm, sonst auch ähm, in, in, in Persona rund um die Welt passieren. Und wenn die Unternehmen nicht reagieren, gibt es verschiedene Eskalationsstufen. Das Kann sein in Kombination mit anderen Investoren, es kann sein, dass man ein re macht, also die Gewichtung innerhalb von der, den Portfolien runternimmt. Es kann äh, sein, dass man ähm, Aktionärsanträge stellt, gegen den, den ähm, Aufsichtsrat oder den Vorstand auf der Hauptversammlung stimmt oder natürlich äh, ein Divestment. Und ähm, ja, dann hat man natürlich, misst man seinen Erfolg, indem man schaut, wie verändern sich eigentlich die Unternehmen über die Zeit monitort, wie die Unternehmen agieren, was für Veröffentlichungen sie herausbringen, schließen sich neue Initiativen an, ist der Nachhaltigkeitsbeauftragte oder die Nachhaltigkeitsbeauftragte im Vorstand, etc.
0: Also das heißt, du und dein Team, ihr seid da kein zahnloser Tiger, sondern im schlimmsten Fall für das Unternehmen könnt ihr dann einfach auch sozusagen den, den Verkauf der Aktie anstoßen. Genau. Jetzt hast du gesagt, ihr schaut euch die wichtigsten und möglicherweise potenziell äh, problematischsten Themen der verschiedenen Branchen an. Schauen wir mal auf die Finanzbranche, die Finanzdienstleister. Was sind da die wichtigsten und problematischsten Themen grundsätzlich und möglicherweise auch derzeit?
1: Ja, also wenn ich jetzt für Sie einen klassischen bei einem Finanzdienstleister an eine klassische Bank denke und entlang der ESG-Logik ähm, denke, dann würde ich sagen, bei einer Bank e-Environment, das, das hatte ich jetzt auch schon mal erwähnt, also der klassische Klimarisikoprozess, also wird anerkannt, dass die Kreditvergabe und die Risikoübernahme bei Emissionen, also das Underwriting, einen Einfluss auf den Klimawandel haben kann, also in welche Industrien investiert wird oder nicht ja. und damit gegebenenfalls Ausfälle von Krediten sich häufen könnten wenn entsprechende Klimarisikokriterien nicht in die originale Due Diligence integriert sind. Das wäre es aus E-Perspektive. Aus S-Perspektive würde ich sagen, sind zwei Punkte besonders relevant. Also einerseits auch wieder ähm, der Bereich ähm, Due Diligence Kriterien in der Kreditvergabe und beim Underwriting. Also ähm, werden da Menschenrechte integriert ähm, oder ähm, eben verletzt und kann es da, da ähm, zu, zu Schwierigkeiten kommen. Ähm, auch ein, ein Beispiel nennen, ähm, wenn gewünscht. Ähm, und der zweite Bereich unter Soziales ist natürlich, wie Sie mit Ihren eigenen Arbeitnehmerinnen umgehen. Also wie divers ähm, ist die Arbeitskraft? Ähm, wie stressbelastet sind die? Welche Programme gibt es, um das zu entlasten? Wie sind sie bezahlt? Ähm, und letztlich aus G-Perspektive, also Governance-Bereich. Ähm, und das ist all das, was wir, was wir unter verantwortungsvolles Geschäfts... Gebaren subsumieren würden ähm, von anti zu Steuertransparenz, zu einem unabhängigen, effektiven Vorstand und Aufsichtsrat.
0: Ja, Beispiele sind in der Tat immer gut, Nina. Und da drängt sich, wenn man gerade über die Finanzbranche nachdenkt und äh, sich das G wie Governance anschaut, da drängt sich eben Wirecard auf. Ähm, hätten da nicht schon lange gerade auch die Governance-Engagement-Glocken läuten müssen?
1: Ja, sehr deutlich. Wobei, also so lange vielleicht auch nicht, aber definitiv äh, späte 2018er, früher 2019er, ähm, vielleicht schon vorher, ähm, weil, also wenn man es sich quasi aus dieser klassischen ESG-Analyseperspektive anschaut, ähm, kann man natürlich gucken, okay, wo kommen denn die meisten Einnahmen von Wirecard her ähm, oder zumindest viele und da taucht äh, die Online-Spielindustrie auf, da taucht, äh, tauchen Online-Pornografie-Seiten auf. Das sind jetzt klassischerweise nicht die, in Anführungsstrichen, saubersten, was Geldflüsse angeht. Also da kommt es immer wieder mal zu äh, Geldwäsche-Vorwürfen. Und dann, und das war das, was ich meinte, mit späte 2018er, früher 2019er, gab es natürlich den ähm, Betrug- und Geldwäsche-Vorwurf und Vorfall in Singapur. Ähm, Singapur ist, Diesbezüglich ähm, ein, ein Staat oder eine Region, wo die kritischsten Kontrollregime weltweit diesbezüglich ähm, installiert sind. Ähm, das heißt, Firmen, die dort agieren, haben normalerweise eine der strengsten Systeme und Kontrollen aufgebaut, um dem zu entgegnen und eben weiter in Singapur operieren zu können. Wenn da also was auftaucht, ähm, sollte das sehr, sehr ernst genommen werden. Also wenn dort etwas in Bezug auf Geldwäsche auftaucht, sollte das sehr ernst genommen werden. Und dann haben wir im Bereich Wirecard, und das ist jetzt eher auf der Anekdotenseite, aber es gibt natürlich eine, eine Indikation unserer eigenen Erfahrungen gemacht, die durchaus als Warnsignal interpretiert werden kann. Ähm, wir haben im Jahr 2019 ähm, ein Engagement mit allen DAX 30 Unternehmen zum Thema Diversität ähm, in der Arbeitnehmerinnenschaft gemacht ähm, und auf, also auch auf Führungsebene. Und Wirecard war tatsächlich das einzige Unternehmen der DAX 30, ähm, mit dem wir keinen Kontakt etablieren konnten oder wo wir kurz Kontakt etabliert haben, aber nie ähm, eine, eine fundierte oder überhaupt eine inhaltliche Antwort bekommen haben und das wirklich über Monate hinweg und Monate des Kontaktversuches, wo man dann schon sagen kann, okay, wenn es für Sie diese in Anführungsstrichen kleinen Themen sind, die, ähm, ähm, die das Unternehmen nicht im Griff hat, äh, was ist dann überhaupt mit dem Großen?
0: Das spricht dann doch schon das Ende. Ja. Schauen wir noch auf eine andere Branche. Tönnies äh, Lebensmittelbranche ist selbst jetzt nicht gelistet, aber hat jetzt gerade auch während Corona und während den Ausbrüchen doch ein verheerendes Bild auch für die ganze Branche der Lebensmittelindustrie gezeichnet. Wie sieht dort Engagement aus?
1: Ja, also in, in der, wir haben tatsächlich, also nicht mit Ternis jetzt, aber mit, mit anderen ähm, Fleischproduzenten oder Prozessierungsfirmen ähm, ähm, in, in den letzten Monaten auch noch vor Corona und, und deutlich während Corona ähm, Engagement betrieben. Und das hatte verschiedene verschiedene Bereiche, die tatsächlich auch also schon immer relevant waren. Einerseits ist das die Lieferketten und Lieferketten-Sicherheit, also welche Nachhaltigkeitskriterien werden dort angewendet, woher, also im Bereich Fleisch, woher kommt das Fleisch, woher kommt die Ernährung ähm, für die Tiere, also werden da zum Beispiel Wälder abgeholzt und äh, kann sichergestellt werden, dass, dass das auch weiterhin möglich ist, wie werden die Tiere behandelt. Dann, und das ist jetzt der, der große Bereich natürlich, und ähm, sollte es tatsächlich immer sein, sind die Arbeitsbedingungen in den Fabriken, wie eng arbeiten die Leute zusammen, in, in was für Schichtsystemen arbeiten sie, wie werden sie bezahlt, meistens unglaublich schlecht, ähm, was für Schutzkleidung haben sie, welche Pausensysteme haben sie, welche Urlaubsmöglichkeiten haben sie. Und dann, weil sie jetzt bes besonders auf die Corona-Situation natürlich, also spezielle Schutzkleidung, spezielle Abstandsregelungen, wie können die Erwartungen angepasst werden dadurch, dass eventuell weniger Leute anwesend sein müssen, damit eben die Abstände möglich sind? Ähm, gibt es extra Risikobezahlung oder Bo Boni? Weil natürlich ähm, eigentlich müsste man ja zu Hause bleiben, ähm, um, äh, um dem Lockdown wahrzunehmen und nicht nicht zu arbeiten. Gibt es eine Krankenversicherung, die natürlich oft in einer Werkvertragssituation nicht gegeben ist, ähm, insbesondere wenn die Leute nicht aus einem EU-Land kommen? Ähm, oder gibt es Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, weil man natürlich nicht möchte, dass die Leute krank in, äh, an, die Arbeit, äh, an die Arbeitsstelle kommen und dann eventuell andere Kollegen an, anstecken und dann natürlich die Produktion eingestellt werden muss, was, und das ist dann aus Investitionsperspektive wiederum interessant, was natürlich finanzielle Einbüßen für die Firma hat.
0: Wir merken an deinen Antworten, wie tief man sich in die einzelnen Themen der Branchen dann eben auch reindenken muss. Und das klingt nach viel Aufwand. Wie viele Engagements kommen im Jahr zusammen, die du und dein Team vorantreiben?
1: Ja, wir hatten ähm, 2019, das war tatsächlich ein, ähm, ein starkes Jahr auch in unserem Engagement, ähm, 765 Unternehmen, die wir engaged haben. Das ist nicht so, dass wir mit allen Unternehmen 20 Dialoge führen. Ähm, aber wahrscheinlich im Durchschnitt drei bis vier. Ähm, thematisch war das relativ ausgewogen über alle Environmental-, Social- und Governance-Bereiche hinweg. Ähm, und wir sind, äh, das muss man vielleicht auch dazu sagen, wir sind äh, 19 Analysten insgesamt. Also äh, mache ich nicht nur alleine.
0: Ja, eine stolze Zahl. Da stellt sich dann am Ende des Tages nicht nur wegen der Quantität, sondern eben auch äh, dem qualitativen Aufwand die Frage, warum eigentlich dieser ganze Aufwand? Äh, warum das Unternehmen, wenn etwas auffällt, nicht einfach aus dem Depot werfen? Also warum versucht er mit dieser Arbeit, mit dem kompletten äh, Engagement, mit dem Dialog, mit der Eskalation so stark auf diese Unternehmen einzuwirken? Und warum wirft es nicht einfach raus aus dem Depot?
1: Ja, das wäre natürlich einerseits sehr einfach. Ähm, Andererseits äh, verpassen wir dann natürlich auch die Möglichkeit, tatsächlich Einfluss zu nehmen und äh, Veränderungen zu ermöglichen, die wir als relevant äh, adressiert haben oder analysiert haben und hat, man hat tatsächlich den besseren Einfluss, wenn man investiert ist. Das ist sehr oft gar nicht über die, die Größe des Investments, sondern tatsächlich nur über den, den Fakt des Investments ähm, äh, machbar. Und dann hat man natürlich den, den direkten Zugang. Und ich hatte das anfangs schon erwähnt. Wir, wir haben eine lenk, relativ lange Engagement-Historie als Firma schon und dadurch tatsächlich auch sehr gut etablierte ähm, Kontakte. Und das hat man natürlich in Anführungsstrichen nur, wenn man ähm, auch ähm, die, die Investition behält. Das ist der, der eine Punkt. Und also wenn ich jetzt ketzerisch sein würde, würde ich auch sagen, wenn, wenn wir quasi immer die rausschmeißen würden, ähm, wo wir äh, nicht überzeugt sind, dass sie in den nächsten drei Monaten was verändern, dann wird es langsam eng im, im Investment-Universum.
0: Ja, schauen wir doch zum Abschluss nochmal auf äh, nicht so einen Fall, wo ja tatsächlich ein Unternehmen äh, die Listen oder beziehungsweise aus einem Depot werfen müsst. Äh, lass uns über Erfolge sprechen. Was war dein persönlich schönster Erfolg der letzten Zeit durch deine Engagement-Tätigkeit?
1: Einer, einer der schönsten Erfolge der letzten Jahre war, ein Engagement, was wir gemacht haben zu existenzsichernden Löhnen. Und ähm, das haben wir, ähm, das, das bedeutet, dass ähm, ArbeitnehmerInnen in äh, bestimmten Firmen eben einen existenzsichernden Lohn bekommen. Das bedeutet, das liegt über dem, dem ähm, Minimum Wage, ähm, also dem Mindestlohn. Ähm, und ähm, existenzsichernd bedeutet insofern, dass äh, sich Menschen über ihre Arbeit, ähm, ihre Wohnung, ihr Essen, den Transport zur Arbeit und ihre Kleidung leisten können. Also wirklich das Geringste, aber eben mehr als Minimum Wage. Und da haben wir es geschafft, in Kollaboration mit anderen Unternehmen, verschiedene Einzelhändler, aber auch zum Beispiel große Ölfirmen, dazu zu bekommen, dass sie sich ähm, zumindest in bestimmten Regionen als sogenannter Living-Wage-Employer, also existenzsichernder Lohn, äh, Lohnbezahler, ähm, ausweisen und akkreditieren lassen. Und das hat natürlich einen direkten Einfluss auf die Arbeitskräfte vor Ort. Und das, ist, ähm, das sind dann kleine Erfolge, weil die Firmen nicht sagen, sie machen das global, sondern sie machen das nur in Manchester zum Beispiel, also für alle Arbeitnehmenden in Manchester, aber das sind dann halt vielleicht 200 Leute, die nun existenzsichernde Löhne bekommen und das vorher nicht bekommen haben.
0: Ich finde das spannend, dass du, wie man erwarten könnte in letzter Zeit, in, wo es viel um Klimakrise geht, ähm, dass es eben kein Beispiel ist, das du gewählt hast aus äh, dem Naturschutz oder ähnlichen Themen. Kann man möglicherweise auch sagen, dass jetzt auch durch Corona der Fokus auch wieder stärker auf den Faktor Mensch geht und dass eben soziale Themen wie Arbeitsbedingungen, wie Löhne, ähm, wie Kinderarbeiten, ähnliches, dass solche Themen auch wieder mehr in den Vordergrund rücken, auch deine Arbeit?
1: Ja, also die kurze Antwort, ja, auf jeden Fall. Also die Idee unseres Engagements ist, ähm, das Engagement holistisch zu führen, das, das heißt, wir wollen, dass Firmen eben ökonomisch, ökologisch und sozial gleichwertig gut aufgestellt sind. Aber es ist natürlich sehr deutlich, dass ähm, über die letzten Jahre einerseits das soziale Thema durch zum Beispiel die Klimawandeldiskussion diskussion ähm, sehr in den Hintergrund gewandert ist und andererseits jetzt eben durch Corona einen, einen definitiven Boost bekommt und ähm, sehr, sehr, sehr in den Vordergrund ähm, gekommen ist. Das wird auch nochmal befeuert, ähm, also das S-Thema an sich, also wir haben viel über ArbeitnehmerInnen und, und deren Rechte und, und Standards gesprochen, ähm, aber wir sehen jetzt gerade die, die ganze Bewegung in Nordamerika ähm, bezüglich ähm, Racial Equality ähm, und da wird quasi die Diversitätsdiskussion nochmal ganz anders geführt ähm, und das werden wir natürlich auch weiter in, in die Unternehmensdiskussion mit reinbringen müssen.
0: Nina, wir haben viel über Engagement erfahren, die letzten Minuten, der Prozess, wie es abläuft und was am Ende des Tages der Planet, die Menschheit auch davon hat. Schauen wir nochmal auf den Investor. Fass doch zum Abschluss nochmal zusammen, was hat der Investor von diesem ganzen Engagement, das du und dein Team leistest?
1: Das stimmt, guter Punkt. Es ist nicht nur gut für Menschen und Umwelt, ähm, es ist auch gut für den Investor. Einerseits natürlich, weil regulatorische Verpflichtungen erfüllt werden und Investoren ihre aktiven Eigentümerpflichten wahrnehmen können. Andererseits äh, können Risiken erkannt werden. Ich glaube, das haben wir an verschiedenen Beispielen gut, ähm, gut gezeigt, ähm, also es ist, ähm, dass eben bestimmte Risiken deutlich werden, wenn Gutes ESG, gute ESG-Analysen gemacht werden und das ähm, ja, einfließen kann in die Investitionsentscheidung. Genauso einfließen kann eben die Opportunitätsabschätzung, also auch wieder hier eine Analyse, was sind die möglichen Opportunitäten aus E- und S-Perspektive für ein Unternehmen ähm, und gibt es da eventuell ein, ein, eine große Wachstumsopportunität, die genutzt werden kann und dann Last but not least haben wir natürlich einfach ein, eine erhöhte Transparenz in Unternehmensprozesse, äh, die gegebenenfalls oder hoffentlich zu nachhaltigeren Entscheidungen im Investitionsprozess führen.
0: Und genau diese Perspektive wollen wir einmal mehr einnehmen, denn äh, Nina und meine Wenigkeit... Kehren zurück äh, und in Form eines, äh, nicht Podcasts, sondern Webinars am 20. August werden Nina Roth und ich ähm, über verschiedene Anlagemöglichkeiten sprechen, wie man nachhaltiges Investieren, verantwortungsvolles Investieren mit Rendite verbinden kann. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Sie können sich anmelden über die Event-Seite von Insights. Das Webinar ist wie immer bei CapInsights kostenfrei. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ich freue mich, dass du dabei warst, Nina, für zwei Folgen Responsible Investments hier in unserem Podcast. Dir noch einen schönen Tag und bis zum 20. August spätestens.
1: Vielen Dank. Bis bald.